0: Felipe, ¿se acuerda del famoso desayuno claro. del embajador Whittaker con un grupo de
1: congresistas colombianos? Claro, comentamos inclusive aquí, yo no sé si fue el lunes, Luz María, recuerden, el lunes de esta semana, una crónica estupenda que traía el sí, espectador Sí, sí, claro, fue este el domingo, lunes,
2: claro.
1: Eh, sobre los pormenores del desayuno del embajador Whittaker con el grupo de parlamentarios, en donde pues estaba hablando de la JEP. Y el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Habló del gobierno anterior
0: de Juan Manuel Santos, de Sergio ah, Jaramillo, de Humberto de la Calle, Entonces, sí, que digo habían que Santos, engañado. Jaramillo
1: y Sergio eh, Jaramillo y Humberto de la Calle eran mentirosos, Que ¿no? habían
0: engañado a Barack Obama sí. frente al acuerdo de paz. Sí. Mm. Pues eh, el famoso desayuno sigue dando de sí, qué hablar. Sí, sí. Tiene desarrollos, el desayuno famoso. ¿Qué pasó
3: ahora, Ricardo? Pues
0: hay una denuncia que está haciendo uno de los comensales, uno de los uno que de los congresistas se sentó invitado. a manteles con el embajador Whittaker desde la Cámara de Representantes, uno de los integrantes de la comisión accidental creada para el estudio de las objeciones para ley estatutaria de la justicia especial para la paz. Representante John Jairo Cárdenas, buenos días.
2: Buenos días Ricardo, un gusto. El
0: representante Joaquero Cárdenas es del partido de la U y es departa del departamento del Cauca. ¿Qué pasó, representante? ¿Hay desarrollos del desayuno?
2: Pues mire, eh, el día lunes recibí una comunicación de la sección consular de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, donde me anuncian que eh, me ha, eh, han revocado la visa para ingresar a los Estados Unidos me dicen, no permitimos informarle que su visa ya no es válida, ha sido revocada, eh, nosotros no damos explicaciones de las circunstancias que origina esta decisión, y patatín, patatá, eso más o menos es lo que de manera escueta, eh, me comunicó la embajada, me han revocado la visa. Yo tengo visa para ingresar a los Estados Unidos desde hace más de 30 años, nunca he tenido ninguna dificultad, y quiero también compartirles que, por lo menos que yo sepa, yo no tengo ninguna investigación ni en la Procuraduría, ni en la Contraloría, ni en la Fiscalía. Nunca he sido objeto en mis eh, años como congresista de nada en particular que me implique tener que responder siquiera una investigación y comparecer ante alguna indagatoria. De tal modo que eh, no tengo ninguna duda de que la decisión de la Embajada de los Estados Unidos de revocatoria de Minisa está asociada a la circunstancia de que nosotros a posteriori de lo que fue el desayuno con el embajador de los Estados Unidos, el señor Kevin Whitaker, tomamos la decisión yo en particular de salir a explicarle a los medios de comunicación lo que había ocurrido allí. Entiendo que según... Eh, los protocolos del señor embajador hubo una violación de la confidencialidad eh, de lo que fue esta, esta reunión, este desayuno. Y eh, también entiendo que, eh, en virtud de lo que ellos consideran el rompimiento de esa confidencialidad, es que tomaron la decisión de revocarme eh, la visa.
0: Sí. Representante, antes del desayuno les advirtieron que lo que se dijera. ¿En ese encuentro era confidencial? ¿Que no podían salir a compartirlo con nadie?
2: La verdad se lo quiero decir. ¿Cómo le parece que yo, eh, después de que yo hablé y escuché en otra, entre, en otra emisora al embajador Buitáquer, lo oí a él reclamando eso, dijo que se había violado la confidencialidad. Estaba molesto por el hecho de que... Eh, todo lo que fue el desarrollo de este desayuno se hubiera puesto en conocimiento de la opinión pública. En ese momento yo me pregunté y en qué momento él nos eh, reclamó confidencialidad y le pregunté a mis otros colegas y mis otros colegas me dijeron, sí, él pidió confidencialidad, pero le quiero decir con toda la sinceridad, yo no lo registré con claridad, tanto así que también eh, déjeme decirle lo siguiente... Al salir del desayuno, todos nosotros acordamos que no hablaríamos ante los medios de comunicación del desayuno, sino a posteriori de que se hubieran producido las votaciones en la Cámara de Representantes. Y así lo hicimos. Yo fui, pues, por supuesto, el primero que salió en una entrevista en una emisora y quien puso, eh, pues, todos los detalles de la misma y posteriormente también. Pues hablé con el periodista del espectador y también repetí esos detalles. No me cabe ninguna duda de que allí hay una, hay una retaliación por esto, pero también déjeme decirle, la verdad es que nosotros quedamos tan preocupados con lo que pasó en el desayuno que nos hicimos la pregunta de si esto no iba camino de una desertificación para Colombia. La congresista Juanita Goberto y yo, en una en una conversación telefónica que hicimos, nos preocupamos tanto que tomamos la decisión de ir a Estados Unidos nosotros habíamos programado originalmente para el próximo mes de mayo una, una serie de entrevistas en Estados Unidos entre otras con Benny Aronson, que fue el delegado del gobierno norteamericano en las conversaciones de paz porque nos parecía importante salir a refutar ese argumento de que todo el tema del incremento de la droga estaba asociado con la JEP y estaba asociado con el proceso de paz pensábamos que era urgentísimo salir de Estados Unidos a dar una explicación distinta y así es cierto lo vi en el Congreso ya eso lo estábamos organizando nosotros desde los que fuimos ponentes de la Comisión de Objeciones y justo cuando estamos en esto es que se presenta pues esta decisión de revocarme la visa.
3: Eh, señor Cárdenas, eh, congresista eh, usted ha hablado con algunos de sus compañeros de, de desayuno para ver si ellos también corrieron la misma suerte, si también perdieron la visa para tal vez ratificar su hipótesis
2: no es que es elemental pues si lo hacen con todos eh, pues eso de bulto hubiera quedado eh, como una cosa absolutamente impresentable es obvio que lo están haciendo conmigo y me están utilizando como cabeza de turco para simplemente mandar un mensaje. ¿Y por, qué lo es
3: ¿Y por qué lo escogerían a usted, congresista Cárdenas?
2: Pues mire, ahí caben varias, varias hipótesis. Yo vuelvo a repetir, lo primero es que yo fui la primera persona que salió y dio un informe detallado ante los medios de comunicación de lo que había sido el desayuno. Sí, ese, día, lugar,
0: ese día fue cuando usted dijo que el embajador que había sugerido al Congreso desconocer las decisiones de la Corte
2: claro que sí y así fue
0: sí. y el otro así motivo fue. cuál es ¿Por qué cree usted nos faltaba la segunda parte de la respuesta
2: y y lo y lo otro que me parece a mí eh, pues evidente es que pues la mayoría de si usted mira pues la los de los cinco que estuvimos con excepción de, de Prada pues que es claramente del centro democrático y que pues profesa digamos una afiliación ideológica determinada los otros, pues, son personas que acaban de llegar al Congreso. Yo, pues, este es mi tercer periodo en el Congreso y creo que pensaron que eh, eh, podían eh, actuar, digamos, sobre la cabeza mía. No me cabe ninguna duda de que así es.
0: Doctor Cárdenas, si le habían dicho que era confidencial lo que se tratara en el desayuno, ¿qué lo lleva a usted a, a contar eh, lo que sucedió? que lo lleva usted y a sus compañeros, aunque debo decir que otros congresistas han sido mucho más cautos, han eh, entregado menos detalles. Usted se ha contado abiertamente lo que pasó. ¿Por qué decide romper esa confidencialidad si si lo habían advertido antes de empezar el desayuno?
2: Déjeme, déjeme repetirle, le confieso, eh, acredítele esto a la manera un poco eh, desprevenida y, y, y a lo mejor... Eh, eh, carente de, 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 de atención de mi lado yo nunca entendí eso, yo me di cuenta de eso a posteriori
0: ¿Usted no escuchó cuando yo, el embajador dijo que era confidencial la reunión?
2: Yo, yo, yo no recuerdo bien en qué momento lo planteó al grado que le quiero contar que yo después de que lo escuché al embajador en, 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 una, en una en una entrevista que le hicieron él se quejó de eso, dijo que se había roto la confianza yo recuerdo que yo inmediatamente escribí, porque nosotros tenemos un charlo 5, donde yo pregunté, el, eh, el señor había pedido que eso era confidencial, y Juanita me lo confirmó, me dijo, sí, él había pedido que eso era confidencial. Pero déjeme decirle lo siguiente, con independencia de eso, a mí lo que me pareció más grave fue lo que ocurrió efectivamente en el desayuno. Mire, yo hubiera, yo hubiera aceptado confidencialidad, eh, y a lo mejor por sentido, como lo hubiera hecho, si allí hubiéramos tocado temas de seguridad nacional, o quién sabe de qué envergadura, pero no. allá lo que asistimos fue a una eh, presión, en mi opinión, indebida, del embajador Mitaker sobre nosotros como congresistas en el trámite de una objeción sí, del congresista, señor presidente de la República.
3: Congresista, usted dice que pues no temas de seguridad nacional, pero lo que usted dijo sobre la Corte que el embajador los habría llamado a desconocer lo, lo, lo de la corte, pues aquí tuvimos en nuestros micrófonos a otros dos congresistas que estuvieron en ese desayuno, a José Daniel López y a Carlos Ardila. Y ninguno de los dos, ambos a la pregunta específica de eso, dijeron que en ningún momento sintieron que les hubieran dicho eso, los hubieran presionado de esa manera. ¿No será tal vez que entonces también pues hay un poco de molestia por la interpretación que usted eh, le dio a esa reunión?
2: créame que no hay interpretación. Yo eh, lo que digo, lo digo fehacientemente. Le voy a contar incluso más detalles para que usted lo sepa. Eh, eh, el embajador incluso nos insistió a nosotros en que nosotros éramos un poder autónomo y que podíamos controvertir la corte. Incluso nos puso ejemplos de la experiencia norteamericana donde la Corte Suprema de Justicia se había equivocado y donde a posteriori nos insistió el, el Congreso norteamericano hubo de rectificar decisiones. Entonces, ese es el escenario concreto. Yo no estoy especulando, no estoy interpretando, no estoy inventándome. El embrador nos invitó a nosotros. Nos invitó a nosotros. Ahora, que mis colegas... Lo que, mire, cuál es el tema Pero ninguno hablo es que, una es que, les digan lo que son,
3: hay una cosa es que les digan que son poderes autónomos y otra cosa que los inviten a desobedecer lo que la corte sí, dice
0: yo yo le preguntaría con base en lo que dice Luz María esa es una interpretación suya con base en lo que les dijo Whitaker
2: no es una interpretación le estoy refiriendo los hechos de lo que pasó cuando nosotros le dijimos a él incluso que nosotros no nos íbamos a ir en contra de una decisión de la Corte Constitucional él reaccionó y dijo pues hagan entonces algo y nosotros le dijimos pero qué podemos hacer y bueno, el gobernador nortecolombiano es el que tiene que rectificar el camino tiene que rectificar el camino sí. mire lo que yo estoy diciendo son los hechos yo no estoy eh, interpretando ni estoy especulando tal cual, tal cual lo narré yo, así ocurrió Sí. Doctor
0: Cárdenas, en el desayuno el embajador Whitaker habló de posible desertificación a Colombia o de revocatoria de visas por cuenta de las decisiones en torno a la JEP.
2: No, lo único que el embajador nos dijo ya al final del desayuno fue que para Estados Unidos el amor se expresaba a través del dinero. Yo recuerdo que en ese momento yo incluso lo corté mm. y le dije, embajador, lo dice no, el dinero entonces, el amor es dinero y el embajador entonces ahí nos dijo claramente que el, el, el rehusarnos a tramitar las objeciones podría tener podría tener implicaciones efectos sobre la cooperación del gobierno norteamericano en Colombia que nos reconoce que si el amor que es era dinero
1: pero, representante, sí, si no, el amor no, es dinero, no. entonces, ¿eso significa que el embajador de los Estados Unidos les dijo a ustedes que en algún momento podrían eh, considerar en retirar, por ejemplo, los apoyos a través de Plan Colombia o todo el resto de cooperación económica que le da Estados Unidos al país?
2: No, le dijo con absoluta claridad. Dijo, esto puede pasar. Una de las consecuencias que podría tener esto es que las relaciones económicas de Estados Unidos con Colombia que han sido tan importantes, se debiliten. No lo dijo con absoluta claridad. Por supuesto, no hablo de desertificación, no hablo de visa, pero sí hablo de un deterioro en la cooperación económica de Estados Unidos hacia Colombia.
1: Sí, doctor Cárdenas, ¿y no podría ser que la embajada americana, y esto es una especulación, le haya quitado a usted la visa, coincidencialmente después del desayuno, por las relaciones que usted tuvo durante su campaña en el 2014 con el hoy detenido fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, que le hizo usted un préstamo por 150 millones de pesos. Y se lo pregunto porque, porque... ha habido otros casos de parlamentarios que han sido acusados de corrupción y aún, a pesar de no haber sido condenados por la justicia colombiana, les han quitado la visa. No, pero además, Felipe, casos que ni siquiera han tenido una investigación formal en la no, justicia. Po condenada. Por eso le estoy diciendo, no han sido condenados, no han tenido formalmente, pero les han quitado la visa. ¿No podría estar algo de eso detrás?
2: Mm, supongamos, supongamos, pero entonces tendrían que eh, haber castigado a parlamentarios que en las anteriores campañas sí tuvieron una relación ahí con él. Es que yo le quiero decir una cosa. En mi segunda campaña, es decir, ya hace unos unos buenos años atrás, no en esta que pasó, fue en la anterior, ese señor me prestó un dinero a mí y yo lo reporté, y yo lo, y yo se lo cancelé. A posteriori, el señor Bermeo quiso que yo le entregara el aval del partido de la U para a la alcaldía de Portaña y yo se lo negué. Estos hechos son públicos y notorios, públicos y notorios. Después pero, pero, pero el, señor acompaño. Cárdenas,
3: el, el, sí. usted dice que es un préstamo, pero ¿usted por qué lo registró ante el Consejo Nacional Electoral como, como un dinero que le daba el señor Bermeo en su momento? 150 millones de pesos?
2: No, no, cien, cien, solo cien, escúchame.
3: 100, ¿por sí. qué lo reportó no, como porque... que era un dinero, que le, un aporte que le había hecho el señor Bermeo y no lo reportó como un préstamo?
2: No, es que, escúcheme lo que le voy a decir. Cuando él me entrega el dinero, cuando él me, me, me hace el préstamo, yo lo reporto porque así fue, me entra me entra, me entra eso. Y yo después se de lo pagué, pero estamos hablando de un asunto de hace muchos años, le vuelvo a repetir, en la pasada campaña él apoyó a otros parlamentarios, es que si fuera ese el tema, pues entonces estarían implicados otros parlamentarios que recibieron apoyo de él. Sí, sí. Pero, yo pero, lo pero
0: pero aquí hay un elemento, sí. doctor Cárdenas, que es nuevo, y es que Carlos Bermeo, en las campañas anteriores, o hace seis vale meses, la pena o hace contarle año, a los
3: oyentes que no recuerden... Estaba libre. Carlos, Carlos,
0: Carlos Bermeo es el fiscal de apoyo de la JEP, que ha tenido una trayectoria política, de alguna forma ha sido candidato en el Cauca y en Popayán y ha financiado campañas políticas
3: y apareció en un video un poco extraño recibiendo una plata también Bermeo hoy extraño.
0: está capturado y esa es la noticia, digamos que ha, hemos tenido en los últimos días, por haber recibido dinero en efectivo, supuestamente para torcer procesos en la JEP a manera de hipótesis doctor Cárdenas no sería posible que siguiendo la pista del caso Bermeo, que tiene además apoyo de la DEA para la investigación se hayan encontrado con algo, al menos el préstamo, porque no hay ningún otro elemento, que les permita a los Estados Unidos decir, por discrecionalidad, ¿le retiramos la visa al doctor Cárdenas?
2: Pues mire, si quieren utilizar eso como pretexto, lo pueden hacer. Pero le quiero decir una cosa de manera rotunda. Hace eh, siete años atrás, cuando yo tuve la relación con el señor Bermeo, me prestó un dinero y yo lo reporté. Es que yo lo reporté, yo no oculté. Porque yo no tenía en ese momento ni trato de él. Cuando yo lo conocí en ese momento, él estaba en una iglesia cristiana a la que me llevó y me pusieron en oración. De tal modo que no había motivo. Y, de, y, y todo el mundo sabe que además yo tuve un rompimiento público con él. Eso es conocido. El facto es que a mí no me pueden endilgar ninguna relación uh, política sí. especial con ese señor. ¿Usted supo de dónde sí, era la plata sí. que le
0: prestó Bermeo, doctor Cárdenas?
2: Él era abogado. Se había ganado un pleito, era famoso en Popayán, porque se había ganado una demanda en la cual se había ganado como dos mil millones de pesos. Eso lo conoce todo el Popayán.
3: Sí, pero más que más que pensar que, que, que usted haya incurrido en algún acto de corrupción, ni mucho menos, lo que estamos tratando de ver es la lógica que sigue la embajada de Estados Unidos, y probablemente sí, la embajada la de lógica, Estados Unidos... La lógica,
2: si no, siguen esa lógica, perdóneme, es que también entonces involucren a gente que ha recibido apoyo más reciente de él, y claro. si no lo han hecho, solamente lo hacen conmigo, que es un, un caso viejo. Por eso no tiene consistencia ese tipo de explicaciones.
0: Las siete de la mañana, 13 minutos, es el representante a la Cámara del Cauca de la U, John Jairo Cárdenas, denunciando en Mañanas Blue que le fue revocada su visa a Estados Unidos luego de haber contado ya, detalles ya, del desayuno con el embajador Whitaker. Eh, doctor Cárdenas, gracias.
2: Muy amable.